0: Tepe Yıllardan beri her akşam yaptığı Hiç yapmazmış gibi Hiç yapmamış gibi İçi titreyerek Heyecanını ellerinin Ürperişinde Avuçlarının soğuk soğuk Terli işinde duyarak yaptığı Her akşam Yağmur da yağsa Hava soğuk da olsa Yaptığı bir şey var Beyneğine abanarak Ağır Yorgun adımlarla Aventinus'un eteğine tırmanmak. Ama ayaklarından çok değneğine dayandığı, güvendiği, ayaklarınınkinden, bacaklarınınkinden çok değneğinin sağlamlığına güvenerek bu serüvene giriştiği günler de geride kalmışa benziyor. Şimdi değneği ne kadar bükülmez olsa, kollarına duyduğu, değneği kavrayan, ellerine duyduğu güveni yitirmeye başlıyor. Sona eren Kasım'la birlikte Güneşli akşamların da Sona ermek üzere olduğunu düşünüyor Birkaç haftadır Öğle sonrasının Uyku saatlerinde ırmak boyuna gidip O tek kavağın dibinde oturduğu zaman Önünden hızla akıp giden Suların yeşilden çok Sarıya çaldığını Burgaçlarda kuru yaprakların Kırık dalların, çürümüş sepetlerin Küfelerin dönüp dönük durduğunu görüyor Irmağın ortasında Sık sık sapsarı bir çamur akıntısını, bir toprak eriğini seçiyor. Geçenlerde bir köpek leşi sürüklüyordu sular. Bütün bunlar gerilerde, yukarılarda yağmurların hızlandığını, kışın başladığını haber veriyor. Uzak kuzey şehirlerinden gelen kimse yok gibi artık. Oraları kar basmış bile olsa gerek. Burada yağmur, Ara ara yağar, hava ağır ağır soğur. Ama Aralık ayı ne kadar güneşli geçse, ısıtacak, kemiğini, iliğini ısıtacak güneşi, Artık Mart'a dek göremez. Yağmur ne kadar seyrek yağsa, Toprak Mart'tan önce kurumaz, Taşlar Mart'tan önce ısınmaz. Mart'ı, ısıtıcı güneşi yeniden yaşamak, Tatmak Suların çamur sarısından yavaş yavaş yeşile dönüşmesini seyretmek Günün birinde karpuzları, incirleri, üzümü yeniden görmek Uzaklarda Uzak zamanlarda Uzak yerlerde anlatılmış Hayal meyal anımsanan Olmayacak inanılmayacak masallar gibi geliyor şimdi ona Oysa yeniden incir, üzüm yemek Onu yeni bir kışa bütün inanılmaz. Yaşanması daha da az olası bir serüvene doğru sürüklemeyecek mi? O yaklaşmanın uzaklaştırıcılığını daha da acı, daha da keskin. Duymayacak mı yüreğinde? Sırtını bir daha bu akşam da çevirecek ırmağa. Suların uğultulu akışını arkasına alacak. Doğmadığı, büyümediği bu şehirdeki ama öleceği toprağına gömüleceği muhakkak olan bu şehirdeki kalesinin, sarayının, tapınağının, tek, biricik evinin, ocağının sağından yürüyecek. Yolun çatallandığı yerde sağdaki patikaya dalacak, bir daha dalacak, yürümeyecek, ayaklarını değniğinin arkasında sürükleyecek, her akşamki gibi bir yakarı bilinçliği içinde, Çukur alana inmiyorum, tepiye doğru çıkıyorum diye geçirecek içinden. Ağır ağır ilerleyecek, güneşle yarışır gibi. Bu yarışı her gün biraz daha erken başlatmak zorunluluğunun farkına vararak, adımlarını boş yere sıklaştırmaya, hızlandırmaya uğraşarak, bunun boşluğunu bile bile gönlünde duya duya Aventinus'un etiğine tırmanacak. Ağaçlığın başladığı yere dek. Yaşının yetmişliğini her adımda duyuyor. Gerilerde, çok gerilerde, gene de dün gibi bir gerilerde. Çocukken, daha bıyığı, Handi ise yeni terlemiş bir çocukken girdiği manastırdaki yetmişlik keşişi bugünlerde sık sık anıyor. Onun yaşlılığında ağırbaşlı bir dinçlik vardı galiba. Yürüyüşü daha hızlı, daha çevik, sırtı daha dik, gözleri daha keskindi. Aklında öyle kalmış. Yaşlanmış tek yeri kulaklarıydı sanki. Yirmi yıla yakın bir zamandan beri sağır olduğunu söylemişlerdi kendisine manastıra ilk girdiği günlerde. O zamanlar yirmi yılı düşünmek, ona surların dışındaki dünyayı düşünmek gibi geliyordu. On sekiz yaşını daha doldurmamıştı. Yetmişlik keşiş kendisiyle dünya arasında kesilip kurumuş ilintiyi unutmuş gibi, göbek bağını kesip atmış gibi dinlemiyor. Söylenenleri anlamak, kestirmek için ağızlara, dudaklara bakmıyor. Pek az. Ancak çok gerekli saydığı şeyleri söylüyor. Gününü okuyarak, dua ederek, avluda ayaklarının ucuna baka baka yürüyüp düşünceye dalarak geçiriyordu. Bir gün, avluda böyle gezerken. O günlerde Andronikos'a yanaşmaya başlamış mıydı? Herhalde ilk günlerde, belki de ilk gün, onunla konuşmuştu. Ona bir şeyler sormuştu. Ama daha ileri gitmek istememişti. Ne var ki Andronikos da ona pek yüz vermiyordu galiba. Yoksa kendisi herhangi birine yaklaşmaktan yanaşmaktan duyduğu sıkıntıya karşın, Andronikos'u daha yakın mı bulmuştu kendine, onu öbürlerine göre daha düşünceli, daha... Hiçbiri değil. İnsan daha sonraki olayları, daha sonraki olaylardan sonra kafasında kurup durduğu, yarattığı, artık hiçbir köşesinden gerçekliğe bağlanamayan o masallar içerisinde düşünmeye başlayınca, daha sonraki olayları bu masallarla yorumlamaya başlayınca oysa bu yapıntıların farkına vardıran yaşlılıkla gerçekliğin insan yaşayışında ne kadar az yer tuttuğunu ona yaşayışımızda ne kadar az yer verdiğimizi kabul ettiğimizi Andronikos belki de ilk yaklaştığı adamdı neden sonra belki de ilk konuşmak istediği, ilk konuştuğu İlk sevmeye başladığı, ilk güvendiği, bel bağladığı, ilk kendisini ilk kıran, ilk umut kırıklığına uğratan, daha sonra da kendisine ömrünün en büyük dersini veren adamdı. Oysa o keşiş, oysa o keşiş hangi basma kalıplığın ötesinde, oysa o keşiş hep berisinde. Hep birisinde kalmış olduğu kalıpların... Bir gün... Avluda ürkek ürkek gezerken başını kaldırmış... ileriye doğru bakmıştı. Yaşlı keşiş kendisine doğru geliyordu. Onu görmüyor gibiydi. Yoakim yolundan çekilmiş... Sırtını bir sütuna vermişti. Keşiş gelmiş... Tam karşısında durmuştu. Yoakim... Sütunun serinliğini şimdi bile duyabiliyor gibi Kürek kemiklerinin arasında Karşısında taş kesilmiş gibi duran Kendisine yarı korku yarı hayranlıkla bakan çocuğu Keşiş neden sonra görebilmişti sanki Ona dönmüş Yanına gelmiş Kupkuru elini uzatıp çenesini sıkmış Elinin sırtıyla yanağını sıvazlamış Okşamıştı Önce Sakalı titremişti galiba. Yuhakim bunun bir söz söyleme hazırlığı olduğunu hemen anlayamamıştı. Daha sonra iyi çocuk, güzel çocuk demişti. ince. nereden geldiği pek anlaşılamayan ıslıklı bir ses. Sonra sakalın titremesi durmuş, ağız biraz daha açılmış. Çok daha kalın, çatlak ama... Kesin bir ses çıkarmıştı. Keşke şimdiden benim gibi sağır olabilsen. Yetmişlik keşiş bir daha konuşmamıştı kendisiyle. Onu unutmuş bile görünmüyordu. Onu görmüyor gibiydi çoğu zaman. Gene de her karşılaşmalarında Yuhakim başını göğsüne doğru ağır ağır indirerek onu Esenlemek gereksiz işini duymuştu o günden sonra. O yılın kışı çıkmak üzereyken, yetmişlik keşiş yedi günlük bir çileye çekilmiş, sekizinci günün sabahı da öldüğü haberi yayılmıştı ağızdan ağza. Ölüsü daha da uzun, daha da genç görünmüştü yuhakime. Şimdi bunları hatırlaması neden sanki? Hep o tilki vardı bu anılara karışan. O tilkicik, boynundan incecik bir zincirle sütunlardan birinin ayağına bağlı, uzun zincirinin sağladığı yarım rahatlıkla oradan oraya sıçrayan, kendisini sevenlerle oynamaya bayılan, ellerini ısırıp ısırıp kaçma oyununu bütün öbür oyunlara yeğleyen tilkicik. Ama nasıl bir bağ vardı? Yaşlı keşişle tilkicik arasında. Şu anda nasıl bir bağ? Beğneğine sımsıkı sarılan ellerinde bir kızma, avuçlarında bir yivışıklık duyuyor. Ürperiyor aba entarisinin sıcaklığı içinde. Mide bulantısı gibi, korku bulantısı gibi geliyor. Bir korkunun gönül bulantısı gibi geliyor ağzına doğru, midesinden ağzına doğru. O eski, sanki bütün ömrünce kendisini kovalamış olan o eski eksiklik, o suçluluk tadı. Sanki doğduğu günden bu yana durmadan duymuş da alışmış olduğu, insanın bozuk bir mideye, topal bir ayağa, görünmeyen bir göze alıştığı, gene de arada bir acısını, eksikliğinin, hastalığının, sakatlığının acısını duyduğu gibi, alıştığı halde ara sıra canını yakan bu tad, bu mide bulantısı gibi tad, duruyor. Artık bunun üzerinde düşünmek bile boş yapabileceği tek bir şey var. Bu acı, yakıcı, öd gibi eksiklik, sakatlık, suçluluk tadının midesinden ağzına yükselişini duymak, beklemek, susmak, katlanmak. Bunu duyuyor işte. O kadar. Tilkicikten ötürü duyduğu bu işte ''Manastırın avlusunda uzun, incecik bir zincirle, sütunlardan birinin ayağına, boynundan bağlı tilkicikten ötürü, yalnız ondan ötürü de değil, bunu bilmek yeter mi?'' ''Bu soruyu, bu akşam soruşu, sorması gerekmesi, bu akşam gezintilerinin, bu töreleşmiş düzenin eksik bir parçasını bütünlüyor gibi değil mi sanki?'' Ama nasıl bir bağ vardı arada? Ürperdiği su götürmez. Ama havanın soğukluğundan değil ürperişleri ürpertisi. Toprağın soğuğu bu diyor kendi kendine. Toprağın içinde her geçen günle artan toprağın. Ölümün payının estirdiği soğuk. Artık bu anda da, bu anlarda da, bu anlarda bile... ''Beni yoklamaya başlıyor. Ben de yeri günlük bir çileye mi çekilsem?'' diyor. Oysa hakkı olmadığını düşünüyor. Böyle bir ölüme daha hak kazanmadığını biliyor. Hem bu akşamın bu güzelliğinde hem bu olağanüstü ölçülülüğü tartılılığı içinde bunların gevişini getirmek, bu yaşına karşın hala böyle inat etmek utanması gerek.'' Başka bir şey değil. Bu akşam hava güzel, yumuşak. Etlerinin, kemiklerinin içinden bu soğuk toprak, bu soğuk su sızmasa derisine doğru, bu içten gelen ürperme olmasa, havanın sıcak olduğunu bile söyleyebilecek. Ama bu değil. Böyle değil gerçekte. Bu değil bu akşamki havanın güzelliği. Havanın özelliği başka bir söz. Başka sözler bulmalı bunu anlatmak için. Havanın yumuşaklığından doğan gelişen bir şey var. Yürümeye başladığında hava güneşliydi ama yavaş yavaş bir serinlik yayılıyordu ortalığa. Şimdi yürüdüğü etlerini, kemiklerini, hafif bir yorgunluk esrikliği bastığı, basmaya başladığı için... Bütün çabasını bacaklarıyla kollarına yüklediği için dışarılardan içine doğru bir sıcaklık akmaya başlaması şaşılacak bir şey değil. İçinden dışına doğru çıtırtılı bir takım kıvılcımlar gibi sıçrayan ürperti de uzun zamandır bildiği bir duygu. Ama güneş Aventinus'un ardına çekildikçe, yürüdüğü yolda gölge koyulaştıkça, İlerideki ağaçlığın biraz seyrelmiş ama hala yemyeşil duran dalları arasında, Yaprakları arasında hışıltı artıp sertleştikçe, Dağılan ışığın yumuşaklığı katmerleşiyor, kabarıyor. Koyulan bir şerbet düşünüyor Yoakim, Gül yapraklarının rengini yitirdiği halde, incelip saydamlaştığı halde, O şerbetin içinde güllükten, yapraklıktan, Salt tatlılıktan öte bir nesne oluvermelerini düşünüyor. Koyulan, olgunlaşan, aradığı söz bu bir olgunlaşan. Yemişler düşünüyor şimdi olgunlaşan, derileri incelen, çatlayan, içlerindeki yumuşaklığı, tatlılığı, artık kapalı, örtülü tutamazmış gibi çatlayan yemişler. Bu deri çatlaklarının kıyıları, kenarları çabuk kararır, Birkaç gün, birkaç saat ötesi, ölümün bu başlangıcını çürük diye, küf diye, kararma diye ilerletir. Gül yapraklarını koruyan şey, onları güllüğün, yapraklığın, tatlılığın ötesine götüren şey, o koyu şerbetin içinde yarı yarıya erimeleri değil mi? Havanın içinde bir renk var. Havanın içinde dalgın bir renk. Roma'nın tükenmez, bastırılmaz, değiştirilmez rengi. Bir bakıma kendi yurdunun, kendi şehrinin kendisini kusmuş olan Bizans'ın rengine andıran bir renk. Ama ondan gene de başka. Solunda bir zamanlar atların koşturduğu, oyunlarını oynadığı yüz yıllarca barışmaların Çığlıkların, acı sesleriyle sevinç seslerinin, yuhaların, alkışların çınlatıp durduğu koca alan, bomboş, bakımsız, bir çukurluktan farksız, uzanıyor. Bir uyku içinde gibi, bataklıklı, çamurlu, sazlı, sinekli bir uyku içinde gibi, Bizans'ın at meydanı da bir gün böyle mi olacak? Yüzlerce, binlerce insan orayı doldurup taşırmıyor mu hala? Kanlı oyunlarını oynamaya, oynayanları seyretmeye koşuyorlar mı hala Bizanslılar? Bu kocaman bataklık, bu at adımlarına uydurulmuş koca alan da bir zamanlar Bizans'taki alan kadar canlıydı herhalde. Bugün burası ölü. Eski Roma, ardında unutulmaz, unutulmayan, kendini unutturmayan bir, daha doğrusu, Orda burada dikilen mermerlerin sararmış, bozarmış, yeşermiş, kararmış aklıkları da sayılırsa iki renk bırakarak göçmüş. Tuğla rengi. Bizans'ta günün birinde göçecek mi? Bu uçsuz bucaksız toprakların ortasında eski romanın mirasına konmuş gibi egemen yaşayan yeni romayı kimler yıkar bir gün? Kimler yıkabilir Kimler nereden gelerek o Roma'yı bu Roma gibi yağma edebilir? Bunu düşünmek bile saçmalamak olmaz mı? Olmaz da niye olsun? Bu Roma yıkılıp yakılmadı mı? O büyük alanda toplananlar oyunları seyrederken hala kavga çıkarıp birbirlerine vurmaya kalkıyorlar mı? Yoksa oyunlar artık yasak mı edildi? Bizans tuğlaları iki renk oluyor. Duruşları kabaca. Ama Bizans'taki duvar renginden sonra başlayan büyük renk, denizin mavisi, yeşili, leylak rengi, kurşun rengi burada yok. Oyunlardan sonra at meydanından çıkıp sokaklara dökülenler, başlarını biraz sağa, biraz sola çevirdiler mi, o rengi bütün şehri saran o rengi görürler. Görürlerdi. Oysa bu alandan çıkanlar İki tepe arasından batıya doğru baktılar mı? Irmağın sularını ya görürler ya görmezlerdi herhalde. Romanın eksiği bu. Denizin sarıcı rengi. Göğün mavisiyle yetinme zorunluluğu. Yaşamayı eskitmekten. Eskitmek için kullanmak gerektir bir şeyi. Herhangi bir şeyi yaşamayı tüketmekten. Bu da öyle. Tüketmek için başlamak gerekir. Yaşama sanki hiç gelmeyecek, Erişmeyecek bir bayram gibi bir... Belki... Belki bu yoldan giderek, Bir bayram nasıl beklenirse, Belki bu yoldan giderek, Bir şeye varacak. Bir bayrama nasıl hazırlık yapılırsa, Nasıl... Yaşamanın bütün kaygıları, işleri, oruçları bayrama yönelirse o kaygılar, o işler, o oruçlar nasıl o bayramda gerekliliklerinin doğrulanışını bulursa ama bayram gelirse burada duruyor, bayram gelirse ama bütün bir ömür bir bayram hazırlığıyla geçer de o bayram. Gelmezse. Bayram geldiğini kaç kez düşündü hayatı boyunca. Kaç kez işte geldi artık dedi. Kaç kez artık gelen bu bayramla. Bugün bu bayramı gelmiş sayacak mı ki? Oysa bir imgenin. Ama imge dediği anda, aklına imgeyi getirdiği anda bir sözle biçimleştiriyor bu kavramı. Bu söz bütün ömrüne, yaşamasını başarmış olsa da olmasa da bütün ömrüne yön vermiş, bütün ömrünü yönetmiş bir söz değil mi? Ne yapmışsa o söz yüzünden yapmış değil mi? Hiç değilse öyle görünmüyor mu? O sözü de bir yana bırakabilmeli. Artık o sözün burada yalnız bir anlamı var. O anlamın ötesinde bir değer taşımıyor. Yaşamasını Yönettiği zaman taşıdığı değerlere yer yok buralarda. Hele bu anda. Her sözün her yerde, her çağda bir başka gerçekliğe, bir başka geçerliliği. Oysa bir imgenin, bir resmin, yan yana gelen iki rengin, bir rengin çeşitli ayrıntılarının üzerinde durmak. Düşünceyi sayıklatıyor. Asıl bundan kaçınması gerekmiyor mu?